0: Buenos días y bienvenidos al canal de Ruach Legal TV. Caso real, como prometido. Os voy a hablar hoy de un caso real de Hacienda y el IVA, en el que podréis comprobar cómo se las ingenia Hacienda para no devolver el IVA, que normalmente debería de devolver. Que Hacienda interpreta la norma como quiere y según el caso, según le conviene, y además aplica aquella que le va bien y no la que no le va bien. Pero para entender la magnitud de lo que os estoy diciendo, tenéis que quedaros hasta el final. Os vais a sorprender. Lo primero que hay que hacer es ponerse en contexto. ¿Quién es la agencia tributaria? Empatizar con la agencia tributaria, ponerse en el lugar de Hacienda y así podremos comprender de una manera más lógica y más fácil cómo funciona el sistema de IVA. Pensad que cuando se trata de cobrar... Hacienda siempre hey, es el primero de la fila incluso pisoteando a todo el mundo para pasar delante y ponerse el primero de la fila. Y cuando se trata de pagar, a veces, no es que esconda la cabeza, que mire un poco hacia otro lado, es que levanta auténticas barricadas y se atrinchera para no pagar. Y a partir de aquí, entender cómo funciona el IVA no va a ser difícil. Seguro que acertaréis en todas las respuestas... ...y en todos vuestros pensamientos. Es la ley de IVA. Y en su artículo primero... ...dice cuál es la naturaleza de este impuesto. Y textualmente dice... 1. El impuesto sobre el valor añadido... ...es un impuesto de naturaleza indirecta... ...porque lo pagáis cuando compráis y vendéis... ...que recae sobre el consumo y grava... ...esta palabra es importante en la forma y condiciones previstas en esta ley, las siguientes operaciones. A. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales. Importante. graba entregas de bienes y prestaciones de servicios. Vamos a quedarnos con las entregas de bienes. Y luego, la ley, en su artículo 8.1, define qué es una entrega de bienes. Concepto de entrega de bienes, dice, se considerará entrega de bienes la transmisión del poder de disposición, esto es importante, transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales, incluso si se efectúa a través de títulos representativos de dichos bienes. Luego se asimila a bienes corporales otras cosas que no lo son para que no escapen del impuesto, el frío, el calor y la energía y todas las formas de energía también están sujetas a IVA. Y vamos a quedarnos con que la entrega de bienes es la transmisión del poder de disposición. Si tú vas a un supermercado, compras una botella de agua y la pagas, pues ya has pagado el IVA en ese momento y la botella de agua es tuya. La tienes y además de tenerla, te la puedes beber, la puedes tirar, te puedes refrescar, puedes hacer lo que quieras con esa botella de agua porque tienes el poder de disposición. Es totalmente tuya. Pero a veces no es tan sencillo. Supongamos el caso de que la empresa A, adquirente es una fábrica, una fábrica de zumos... ...y necesita una línea de envasado, unas máquinas que le ayuden a envasar esto en botellas. Y le dice a la empresa B, que es un ingeniero que construye este tipo de máquinas y las instala... ...que quiere una línea para él y para que cuadre con todas las otras máquinas. Claro, esto no es te lo compro y te lo vendo porque normalmente no está en el mercado, sino que puede ser que se tenga que desarrollar esa línea de producción de forma específica. Este es el caso. En todo este tipo de tratos que son de un cierto volumen de dinero importante, tanto para el adquirente que lo invierte como para el vendedor que va a invertir en trabajar y entregar, se suele hacer un contrato. Y en este contrato se hizo un pacto bastante normal y bastante corriente, que se iban a hacer pagos anticipados y a partir de entonces la ingeniería empezaba a trabajar y a ir desarrollando la máquina y a construir esa línea. Es decir, a la firma del contrato me pagas un 20% y luego durante seis meses me vas pagando un 5%. De manera que cuando ya me hayas pagado el 50% yo ya tendré terminada la máquina y te la entrego. Y te la instalo y te la pongo a funcionar. La pregunta es... No hay entrega de bienes en todos estos pagos anticipados. No existe, no hay ningún intercambio corporal ni no corporal de nada. Simplemente se va financiando la operación. ¿Llevan IVA todos estos pagos? ¿Hay que hacer factura de todos estos pagos? Puestos en el sitio de Hacienda, la respuesta es que sí. Y efectivamente, sí, los pagos anticipados hay que ir facturando y cada uno de estos llevará a IVA cuando se produce la entrega del bien, entonces hay que hacer la factura total. Es el momento en el que se devenga el IVA. Pero este no fue el caso concreto. El caso concreto es que después de la entrega el adquirente no quería pagarlo todo de un golpe, sino que quería pagarlo todavía poquito a poquito y durante un cierto tiempo para asegurarse, por ejemplo, de que la máquina funcionaba bien y de que iba a tener la asistencia inmediata y rápida del vendedor si había que hacer alguna reparación o algún cambio de última hora. Y hay un pago aplazado. El vendedor acepta este pago aplazado y dice, después de la entrega de la máquina, ¿me pagas? ...un 20% más y después un 5% durante otros 6 meses. Y el vendedor también quiere alguna garantía de que va a cobrar... ...y entonces incluye en el contrato una cosa que se llama reserva de dominio. Es decir, no es tuyo, no puedes venderlo porque hasta que no me pagues... ...la última de las facturas aplazadas todavía la propiedad, no la posesión... ...la propiedad sigue siendo mía, algo así como cuando vosotros hacéis un leasing de un coche. ¿Quién lo compra? ¿Quién es el propietario del leasing? El propietario sois vosotros, pero la empresa de leasing hace una reserva de dominio que se inscribe en un registro de bienes muebles, de manera que no lo podéis vender porque existe esta carga. Está reservado el dominio a la empresa de leasing. Y la pregunta es, ¿entonces cuándo hay que pagar el IVA? ¿Al momento de la entrega? cuando se ha producido la entrega de bienes o conforme se va cobrando? Pues... En el lugar de Hacienda hay que pagar el IVA al momento de la entrega, hay que hacer la factura completa del otro 50% al momento de la entrega, aunque se vaya cobrando poco a poco. Pero claro, esto tiene dos vertientes. El vendedor tiene que pagar el IVA e ingresarlo ya inmediatamente después de la entrega o en el primer vencimiento de IVA que haya después de la entrega. Y el comprador, aunque todavía no lo haya terminado de pagar... ¿Puede deducirse ese IVA porque tiene una factura? Hacienda lo que le gusta es la parte del vendedor que ingresa el IVA, pero la otra parte no le gusta a veces tanto. Cuando el adquirente solicitó la devolución del IVA porque le salía a devolver de esta factura, Hacienda empezó una comprobación, a ver si es verdad que te tengo que devolver este IVA. Todo empezó diciendo: Bueno, pero no está acreditado que la máquina esté instalada, no está acreditado que esté funcionando, que se haya producido esa entrega de bienes. Y la respuesta era: Bueno, pues aquí tiene usted todos los albaranes, todos los partes de trabajo, aquí está todo documentado. Y además, pueden venir ustedes a comprobarlo, no hace falta ninguna orden judicial. Como van ustedes a hacer inspecciones y entran en casa de cualquiera para saber lo que les interesa, pues nosotros les invitamos a que vengan y vean que la línea está instalada y está funcionando correctamente. Hacienda vio que por este camino no iba bien, y entonces le dio una segunda vuelta de tuerca. Porque claro, también pidió el contrato de compraventa, y se le entregó el contrato de compraventa. Y tenía... Una cláusula. Hemos tachado los nombres de las empresas en cuestión, pero dice que en el contrato de 2016 que se celebró entre adquirente y vendedor, el vendedor se reserva el dominio de los bienes hasta que abone el último de los pagos acordados. Por tanto, solamente cuando haya pagado el importe total del precio, adquirirá el pleno dominio de los bienes objeto de este contrato, quedándole expresamente prohibida la venta, la cesión, el arrendamiento o cualquier cosa al adquirente. Bien, lo que os había dicho antes, la transmisión de la facultad de disposición. Claro, la facultad de disposición significa que lo puedes volver a vender, que puedes volver a actuar siendo efectivamente el propietario de todo esto y Hacienda se agarra a este punto como un clavo ardiendo. Y nos dice en sus resoluciones que hay un artículo en la ley de IVA, el artículo 75, que dice que se devengará el impuesto en las entregas de bienes cuando tenga lugar supuesta disposición del adquirente, o en su caso, cuando se efectúen conforme a la legislación que sea pertinente. Pero sigue diciendo, es la parte naranja. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, en las entregas de bienes efectuadas en virtud de contratos compacto, de reserva de dominio o cualquier otra condición suspensiva, se devengará el impuesto cuando los bienes que constituyan el objeto del contrato se pongan en posesión del adquirente. Y entonces, ¿cómo interpreta Hacienda este artículo completo? Dice que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, esta puesta en disposición tiene que ser con las facultades propias de como si fuera propietario. Y ese como si fuera propietario de entrega de bienes ya va incluido en esto. Claro, a ver, de hecho, el uso de como si fueras propietario ya lo tienes porque te han entregado la posesión y la estás utilizando. Lo único es que tienes alguna cortapisa. No puedes hipotecar ese bien inmueble, no puedes darlo en garantía de nada y no puedes venderlo porque existe esa reserva de dominio. Pero, de hecho... La estás utilizando como si fueras propietario. Y ellos interpretan que esta sentencia dice que como no se ha transmitido la completa propiedad... ...y que como no puede venderlo, no tiene el dominio y no se ha producido la entrega de bienes. Se añade además en el fundamento todo esto son partes de la resolución de Hacienda. No os la pongo toda entera porque en principio no puedo y no tiene tanto interés. Pero estas son las partes que son importantes. Se añade además... La mención a una sentencia del Tribunal Supremo. La sentencia de 30 de enero de 2014 en el que se dice que existe pues un derecho comunitario. Un concepto económico más que jurídico de entrega de bienes. De modo que el devengo del IVA puede tener lugar aun cuando no se haya producido el efecto traslativo de derecho de la propiedad. Pero se hayan cedido facultades del propietario. El efecto traslativo es Trasladar la propiedad. Yo te doy la propiedad, pero entiende que también hay entrega de bienes cuando se han cedido facultades del propietario, como es la posibilidad de tenerlo, de usarlo, de modificarlo, de hacer lo que quieras con ello, pero con la cortapisa de la reserva de dominio. Lo que resuelve la agencia tributaria es que el IVA no está devengado porque no se han cedido las facultades de disposición sobre ese bien. Hacienda interpretaba que el vendedor sí que había entregado el bien y que tenía que pagar, pero que no se lo podía deducir el adquirente comprador porque todavía no lo había terminado de pagar y no tenía la propiedad completa por culpa de esta reserva de dominio. Normalmente el IVA es neutro, lo que vale para uno es lo mismo que lo que vale para otro, para el comprador y para el vendedor, porque el devengo, el hecho de entregar es único y es uno. Así que en esta resolución, Hacienda retuerce esta normativa para decir que como no tiene la facultad total de disposición, puesto que no lo puede vender por culpa de la reserva de dominio, entonces no se les puede devolver el IVA. Y todo este, todo este embrollo de cómo le da la vuelta, en realidad, está resuelto. Está resuelto por la propia ley. Antes os he mencionado el artículo 8, el artículo 8.1 de la ley de IVA. Y, ahora, os voy a mencionar el artículo 8.2, que lo resuelve todo. Dice, el artículo 8.2, concepto de entrega de bienes. También se entenderán entregas de bienes. Las cesiones de bienes en virtud de contratos de venta con pacto de reserva de dominio o condición suspensiva. Y este es precisamente el caso. Está resuelto. Es una entrega de bienes según el artículo 8 de la ley. Y como entrega de bienes se ha devengado el IVA y ya se tiene que poder devolver. Pero en todo el expediente Hacienda ignora que existe este artículo 8.2. ¿Por qué? Porque no ...quiere devolver el IVA. Y por eso... ...todo este embrollo de jurisprudencia... ...mal entendida y entendida al revés. Cuestiones éticas y morales aparte... ...y de cómo debería actuar la Hacienda Pública... ...que es un servicio público. No se dan cuenta... ...del daño que esto hace a nuestra economía. No se dan cuenta... ...del agujero que se puede producir... ...y que se produce en las empresas... ...cuando Hacienda no cumple como debería cumplir. Y no se dan cuenta del efecto anti-inversor que eso produce. Si te interesan los casos reales, aquí te dejo un link a otro de los casos reales. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones en los nuevos vídeos y suscríbete al canal. No te olvides de poner tus comentarios, porque tu opinión importa para que estas denuncias lleguen a más gente, es un granito de arena más. Y seguro que tienes también algo que decir.